0: Historischer Moment. Historischer Moment. Historisch. Wollen wir noch eine Insta-Story machen? Jetzt so zum Anfang? Ja. Lass uns. Oh, ich bin so ein bisschen aufgeregt. Okay, dann aufgezogen. Ding, kommen. oder? Ja, komm, nee. Warte mal, wo sind die Eins?
1: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
0: Boah, der Wahnsinn, es geht los. Tatsächlich. Ich bin nervös, ich bin nervös. Und ich bin Francesco Romano. Schönen guten Tag hier beim Radio Regenbogen Sportplatz mit Markus Schulze. Einen Hi. wunderschönen guten Tag. Wir freuen uns, das ist der Wahnsinn. Endlich geht's los. Wir machen einen Podcast. Markus Schulze, Waldhof-Reporter, ich, Francesco Romano, Hoffenheim-Reporter. Wir sind so für den Sport zuständig hier und jetzt machen wir einen Podcast. Geil. Alles, was im Südwesten passiert, das Wichtigste, der Sport, von uns präsentiert. Markus.
1: Ja, ich freue mich drauf. Wir haben so viel Potenzial hier bei uns in der Region, sei es Fußball. Natürlich, Königfußball wird eine große Rolle spielen bei uns, aber ganz, ganz viele andere Sachen. Leichtathletik, Hockey, Eishockey, Tennis. Ach, ich könnte ewig weitermachen. Das sind so viele tolle Geschichten, die wir hier präsentieren können. Und wir haben das Format und wir haben richtig Bock drauf. Ja, dann würde ich sagen, los geht's mit den Highlights der Folge. Marcel Segert vom SV Waldhof
0: Mannheim hat uns ein exklusives Interview gegeben. Wir haben einen irischen Fußballverein aus dem Südwesten ausgegraben und einen schwangeren Basketballspieler.
2: Jeder weiß, dass ich... Ähm zu, zu 100% hundert bin und dass ich äh, ja, dass ich wahrscheinlich <lacht> niemals für das rote Trikot oder so auflaufen würde zumindest mal hier ja, auf dem Fritz-Walter-Platz das sind ja glaube ich auch Legenden also die, dort, die dort stehen und so und das, ja, ich, das gehört sich dann eigentlich nicht und das ist dann schon ein bisschen zu weit an dieser Stelle von uns auch nochmal wirklich alles alles Liebe <lacht> das
3: äh,
0: ja, DJ Cooper… ja DJ Cooper, du bist schwanger. <lacht> Celtics FC Worms. Traum. Das Ganze ist so einem Irish Pub entstanden.
1: <lacht> um Himmels Willen. Auf die Mega Geschichte geil. bin ich gespannt.
2: Ich bin Erwin Bitsaktschitz von der TSG Hoffenheim und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco.
1: Ja, also wir haben heute eine kleine Challenge vorbereitet, das wollen wir so über die nächsten Wochen ziehen. Ähm, heute, darf, ähm, heute darf ich mal anfangen, heute darf ich dem werten Mann Francesco Romano eine Aufgabe stellen und zwar Francesco, du hast was vorbereitet für heute. Du hast so ein kleines Board vor dir quasi und da sind verschiedene Tonfetzen drauf. Das sind bekannte Zitate, Interv Interviews oder etc. Und da kann man einfach mal draufdrücken und dann passiert was, oder? Guck mal, ich drück mal auf die Nummer 6. Mach mal. Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, der soll der Cornflakes <lacht> 10 gehen, aber... Ja, das war, glaube ich, der Herr Löhmannsröben, oder?
0: Ja, definitiv vom FCK, da ist ich ein bisschen aufgeregt
1: vielleicht. Ja, ein bisschen so, ein bisschen. Hast du noch was anderes parat? Guck mal, Nummer 8, Toma ja. Thomas Doll. Ist so Alles bla 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 ist das doch. Ja, alles das bla 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 ist das. Ist unser Motto hier, alles bla bla bla. <lacht> Gut, also Francesco, du warst fleißig, hast einiges vorbereitet und deine Aufgabe ist es heute, im Laufe des Podcastes dreimal irgendeinen Knopf zu drücken. Es muss aber auch thematisch passen. Das heißt, ich will hier nichts von Cornflakes essen, wenn ich gerade was vom Hürdenlaufen erzähle. Deswegen, ähm, guck zu, dass es passt. Ja, ist nicht so schwer, aber drück einfach mal auf ein Knöpfchen. Und wenn es passt, dann kriegst du einen Punkt von mir. Und wenn du es dreimal geschafft hast, dann hast die Challenge bestanden. Dann zahle ich am Ende einen kleinen Betrag rein in unseren Pod. Und mit dem Pod werden wir dann am Ende zu unserer Charity-Aktion gehen. Kinder unterm Regenbogen. Und den werden wir überreichen. Und welchen Betrag nehmen wir denn, Francesco?
0: Wollen wir, wollen wir einen Fünfer machen?
1: Du weißt, ich bin ja kein Großverdiener hier. Glaubst du, ich krieg das, das hin? <lacht> Gut, dann machen wir einen Fünfer rein. Für den Verlierer und ja. dann werden wir uns am Ende des Jahres zusammensetzen, bisschen die Knete zählen und dann überreichen.
0: Perfekt, wunderbar, jetzt, machen wir so. An.
1: machen wir. So, und ich würde äh, würd sagen, wir fangen jetzt an, oder? Wir
0: fangen jetzt an, jetzt gibt es erstmal unser Nachrichtenüberblick, was ist so, was ist wichtig bei uns im
3: Sport? Die Sportplatz Sport News. Heute mit Stefan Keller, Gute. Wir fangen an mit dem vergangenen Wochenende. Da haben in Berlin die Finals stattgefunden. Kurz erklärt, über 3.300 Sportler sind in der Hauptstadt zusammengekommen, um zehn deutsche Meisterschaften auszufechten. Mit dabei waren Disziplinen wie Boxen, Schwimmen, Turnen und natürlich auch Leichtathletik. Und vor allem bei der Leichtathletik haben die Sportler aus unserer Region ordentlich abgeräumt. Allen voran die Jungs und Mädels der MTG Mannheim. Andreas Hofmann hat sich im Speerwurf Gold gesichert, Dazu hat die viermal 100 100-Meter-Damenstaffel ganz oben auf dem Treppchen Platz genommen. Und auch auf dem grünen Rasen der Fußballer geht's bald wieder rund. Die TSG Hoffenheim startet am Wochenende in die erste Runde des DFB-Pokals. In Würzburg kämpfen die Kreichgauer um den Einzug in Runde 2. Allerdings ohne ihren kroatischen Top-Stürmer Andrej Kramaric. Der wird wohl auch noch länger ausfallen. Apropos Fußball, Sommerpause heißt auch gleichzeitig ordentlich Bambule auf dem Transfermarkt. Was da so alles passiert ist, erzählen euch wieder die Kollegen Francesco Romano und Markus Schulze. Oh, ein Traum. Oh, Stefan. Niemand Stefan. liest so schön Nachrichten wie dieser Mann. Ich, ein Gebabbel. ich freue mich viel mehr auf euch jetzt.
1: <lacht> so, raus.
3: <lacht>
0: <lacht> vielen Dank, Ciao, Stefan. Reis, Danke dir, Stefan. Vielen, vielen Dank. Ja, äh, Markus, MTG Mannheim, Leichtathletik, was ist denn da jetzt eigentlich genau passiert?
1: Ja, mal ein bisschen. Die waren relativ erfolgreich, würde ich mal sagen. Die haben etliche Medaille, Medaillen zurückgebracht hier nach Mannheim aus Berlin. Unter anderem Andreas Hofmann, das hat ja der Herr Keller gerade eben schon gesagt in den Nachrichten, hat im letzten Versuch, das war verdammt spannend, sein Gold sicher gemacht. Und dann natürlich auch noch Shannis Craft, die ist unterwegs im Diskuswurf, war lange verletzt und ist in der Saison noch nicht mal über die 60 Meter gekommen. Und dann hat sie es endlich gepackt hier, hat die Saisonbestleistung geworfen, und ist dann am Ende auf Platz 3 gelaufen. Und du erzählst mir zwar ein bisschen was zu Malaika Mihambo. Die war ja auch dezent erfolgreich, oder? Ach, was? Nee, gar nicht, oder?
0: <lacht> <lacht> was war da denn bitte los? Also, ich Wahnsinn. dachte, die macht nur Weitsprung. Ja, macht sie nicht. <lacht> die macht ja noch was anderes. Die 100 rennt wie ein Meter Diesel. Hallo, was ist denn mit der Bitte los? Ähm, die wird ja wahrscheinlich auch noch in Doha dann äh, auch noch an den Start kommen. Ja. Also, das ist der Wahnsinn. Was hat die geholt? Äh,
1: Silber, was, oder? Nee, Bronze. Bronze. Bronze hat ja, sie geholt. Ähm, waren noch zwei ein bisschen schneller, aber ich meine, ja, Chapeau trotzdem vor dieser fantastischen Leistung. Auf jeden Und im Weitsprung 7,16 Meter. Das ist die Weltjahresbestleistung sowie die persönliche Bestleistung. Und weißt du was? Die Frau sagt, da ist noch ein bisschen was im Tank drin. Also da geht noch ein bisschen was. Da muss man Angst haben, oder?
0: Also ich kann keine sieben Meter weit springen, sag ich dir mal. Ganz im
1: Ernst. <lacht> Selbst beim Dreisprung wird es sehr eng bei mir. Ähm, ja, Hut ab. Definitiv auch Lisa Rige vom ABC Ludwigshafen. Platz 1, Stabhochsprung geholt. Auch hier aus der Region. Sehr, sehr gut. Hut ab. Und mal gucken, was bei mir noch auf dem schlauen Zettel steht. Patrick Domogala, auch von der MTG. 200 Meter, Platz 2, 2077, Saisonbestleistung. Hut ab. Und mit dem habe ich mal Firmungsunterricht gehabt. Ja,
0: mit dem hattest du vier im Unterricht? Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Weißt du, was ich aber dann immer ganz wichtig finde?
1: Darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden. Der Tatsache bist. Ich weiß nicht, ob ich das sehen lassen kann. Aber, aber das erdet doch
0: mit einem im ja. Kommunionsunterricht. Dann bleibst du wieder mit äh, beiden Bohnen auf dem Bein in Tatsachen.
1: Es war eine prägende Zeit. Wir haben sogar ein Zimmer geteilt damals auf der Freizeit. Aber ja, siehst du, was aus uns geworden ist? Der sprintet um sein Leben. Das ist auch erfolgreich und ich sitze hier mit dir. Ich weiß nicht, was besser ist. Du redest um dein Leben, mein Gott. Ja, das ist semi-professionell. Markus, ganz
0: kurz, darf ich noch unterbrechen? Ja. Andreas Hofmann. Ja. Weißt du, dass das eigentlich ein total geiler Typ ist? Ich habe ihn einmal im Interview gehabt und er war sehr, sehr sympathisch. Ich fand ihn auch total cool. Du denkst ja so, okay, da kommt jetzt so ein richtiger Bär auf dich zu. Du wirkst so richtig klein, streckst ihm das Mikro hoch. Du, er ist natürlich viel größer als du. Ja. Und dann gibt er dir so ganz lockere Antworten. Das war total cool, total lässig. Wir hatten so viel Spaß miteinander.
1: Mhm.
0: Also, Hut ab vor dem.
1: Ja, das, das liebe ich ja an diesen Sportlern, die jetzt nicht so ganz im Rampenlicht stehen wie beim Fußball. Die sind einfach so locker, die freuen sich, wenn da jemand kommt, schöne Fragen stellt. Wenn sie auch lockere Fragen stellen und das sind meistens so entspannte Typen oder auch Mädels. Wirklich sehr, sehr cool drauf und äh, immer schön mit denen zu arbeiten und auch zu reden. Ist eigentlich keine Arbeit, wenn man die interviewt.
0: Auf jeden Fall. Alright, Markus, TSG Hoffenheim, gehen wir einen Schritt weiter, die zweite yes.
1: Nachricht. Traurige Nachricht, oder?
0: Ja, 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 das ist... Ah, das tut schon so ein bisschen weh. Hast du Linton abgegeben? Ja. Belfodil hat immer noch so ein bisschen äh, mit seinem... Äh, Knie, Ei, oder? Ja, der hatte Probleme am Kreuzband. Ei. Der ist noch nicht fit auf jeden Fall für okay. den Pokal, obwohl ähm, gestern war ja die Hoffenheim-PK mit Alfred Schreuder <lacht> <lacht> und hat gesagt, Belfodil geht's wirklich gut, er kommt wieder gut dran, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen für, für morgen. Okay. Grammaritsch? Ja, komisch. Der hatte ja... Bei der WM 2018 war das hatte er ja Probleme. Da ist er mhm. schon mit Problemen zurückgekommen. Und dann hieß es ja auch so, Rätselraten um Kramaric's Knie. Hat die, glaube ich, die ganze Vorbereitung nicht mitgemacht. Ist die ersten beiden Spiele noch ausgefallen. Und dann auf einmal ist er halt so richtig in Fahrt gekommen. 17 Tore da gemacht in ja. der vergangenen Saison. Torschützenkönig für die TSG Hoffenheim. Nicht für die Bundesliga, aber für die TSG Hoffenheim.
1: Immerhin. Ja, Rekordtorschütze, da ah. sieht man auch, was für einen Stellenwert der junge Mann hat. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wann er wieder zurückkommt. Ich glaube, wäre durchaus eine sinnvolle Verstärkung wieder da vorne, oder? Ich meine, du bist der Hoffenheim-Reporter, du musst das wissen.
0: Ja, das bitter ist jetzt Sakis Adamjan, auch ein Stürmer, da vorne drin spielen kann, fällt auch aus ja. für Würzburg. Ähm, auf der anderen Seite, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Würzburg ist ein Drittligist, Hoffenheim ist ein Bundesligist, ein sehr ambitionierter Bundesligist. Es sollte, versteht mich alle nicht falsch, es sollte <lacht> kein Problem sein in Würzburg. In der ersten Runde zu gewinnen. Allerdings, wir wissen ja natürlich immer hier: David gegen Goliath. Der Große kann, der Kleine kann dem Großen auch mal ein Bein stellen. Oder Markus, wie man so gerne sagt:
1: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Yes! Ich wollte ihn unbedingt reinbringen hier und jetzt ist er drin, der Spruch. Sehr gut. Ähm, ja, ich mache jetzt Feierabend. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Achtung, witzig. Ja?
0: Ähm, Denkt dran, wenn es tatsächlich morgen Elfmeterschießen geben sollte, bei Würzburg gegen Hoffenheim, denkt an mich. Ich habe bei der Hoffenheim-PK mich gefragt, gesagt so, Herr Schröder, bereiten Sie <lacht> sich eigentlich auch auf den Ernstfall vor? Üben Sie Elfmeterschießen? Und es gab so von einzelnen Journalisten, die haben so ein bisschen gegrinst. Ja. Der ähm, Pressesprecher der TSG hat auch so ein bisschen gegrinst. Und, ähm, ähm, haben Sie geübt,
1: ja oder nein?
0: <lacht> ja, es war so eine Solala-Antwort, so ein bisschen so. Theoretisch ja, wir haben geübt, aber eigentlich nein, wir haben nicht geübt. Das war so ein, wir trainieren das immer während der kleineren Spielphasen. Wir machen hartes Training und dann so ein, quasi ein bisschen Spaß und dann werden elf Meter geschossen auch mal. Also, es ja. ist, glaube ich, im Trainingsbetrieb einfach integriert.
1: Okay. Aber viel gesagt, wenig erzählt. Tatsache. Gut.
0: <lacht> Markus, Thema Nummer drei würde ich sagen, oder?
1: Transfermarkt. Das macht immer Spaß im Sommer, oder?
0: Ich finde es mega geil. Ja,
1: ich muss mal kurz mein Handy holen. Warte mal kurz. Erzähl du mal ein bisschen.
0: Was Hol ich mal dein Handy. Ja, es ja, sind ganz wichtige Sachen jetzt. Ähm, Überraschungstransfer für mich. Sebastian Rudi zurück zur TSG mega. Hoffenheim. Mega,
1: Ganz wichtig vor allem.
0: Ich dachte ja erst so ein bisschen, so das Erste, was ich gedacht habe, was mir wirklich in den Kopf geschossen ist, das war ja, ähm, glaube ich, ein Tag, Tag nachdem Nadim Amiri ähm, zu Leverkusen gewechselt ist von der TSG Hoffenheim. Ja. Da dachte ich erst so, mh, ist das ein Notnagel von der TSG? Mittelfeldspieler weg, Mittelfeldspieler geholt. Nein.
1: Definitiv nicht.
0: Nein. Wir haben es beide gesehen. Erstes Spiel gegen Sevilla, dieses Testspiel. Ah.
1: Ja, das war einfach stark. Das ein ein komplett anderer Sebastian Rudi im Vergleich zum FC Schalke 04, oder? Absolut. Also das hatte
0: nichts mehr damit zu tun mit dem, was er bei Schalke gemacht hat.
1: Ja, der fühlt sich hier einfach wohl. Hat er ja auch gesagt, er ist wieder zu Hause, oder? Ja,
0: er hat auch gesagt, er hat sich wahnsinnig gefreut, dass er ähm, so nett empfangen wurde. Es gab ähm, viel Applaus bei der Mannschaftsaufstellung. Ähm, ja. Und diese Rudi, 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 geil. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aber er hat, hat gekämpft, er hat geackert, der hätte sogar auch vielleicht meiner Meinung nach zwei Tore schießen können. Ja. Ja, Einmal stark gehalten. Ja, okay. Lass ihn erstmal ankommen. Ja, aber
1: er hat eine Monstersense gesetzt hier. Gegen Wahnsinn. den Spanier hat er sich direkt die gelbe Karte abgeholt. Aber ja, direkt mal ein Zeichen gesetzt. Und ich glaube, der Mann kann auch eine wichtige Rolle spielen im Mittelfeld der TSG. Absolut.
0: Ja. Mit, mit Ball hatte diese Aktion wenig zu tun. aber.
1: <lacht> Eher so mit Knochen, oder?
0: Ja, mein Gott. Ähm, Im Endeffekt wird er am Ende vom Tag wird er sich gedacht haben... Ja, Mai, so Phasen gibt es ja mal. Ne? Wenn scheiße läuft, läuft scheiße. <lacht> also sie geben sich schon eine Mitschuld an den Gegentreffern. <lacht> Ich, ich, ist mir scheiße scheißegal.
1: <lacht> Auch da muss ich mir noch überlegen, ob ich das... <lacht> Wobei es war Olikan. Oli Kahn. zählt immer. Ähm, ja, aber ich habe ja gerade mein Handy geholt. Mhm. Uh, unter anderem, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Werbung, aber scheiß drauf. Ich habe mir vor ein paar Wochen ähm, die App runtergeladen von Transfermarkt.de. Und <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Da gibt es extra eine Sektion wo du die aktuellen Transfers angucken kannst und da passiert halt minütlich was. Also die Spalte ändert sich mm. immer wieder. Ähm, ich möchte jetzt keine Werbung für machen, aber es ist schon durchaus lustig, ähm, da wirklich auf der ganzen Welt mal zu sehen, was da so alles passiert. Zum Beispiel hier, Francesco, mal gucken, was da jetzt gerade passiert ist. Ich schau mal, ich mach mal gerade auf. Zack Weiner von Bristol City wechselt zum Aberdeen FC. Aber nur als Laie. Was sagst du dazu? Finde
0: ich super. Toll. <lacht> ja,
1: der Mann hat noch gefehlt. Definitiv. Ähm, ja, aber Leroy Sané steht immer noch nicht drin. Ja, das ist... Ähm, ja. <lacht> ja. Geht es hier auch so auf den Sack wie mir? Massiv,
0: Thema? ehrlich. Ja. Also ich verstehe das auch nicht. Ich meine, ja, das ist ein geiler Spieler. Der würde, der würde zum FC Bayern passen. Ja, deutscher Spieler. Vor allem geiler auch Kicker. spielerisch. Mhm. Also ich meine... Ja, auf jeden Fall, der würde super passen, aber du musst jetzt halt die Frage stellen, holst du dir einen verletzten Spieler ins Boot, ja. für den du ja, 120, vielleicht im Komplettpaket, wie, wie, wie es die Bild geschrieben hat, 200 Millionen hinlegst ja. und dann fällt dein besten Fall noch ein halbes Jahr aus.
1: Von daher, ähm, ja, sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Alternative, Steven Bergwein von PSV Eindhoven. Oh,
1: dein Holländisch ist so doch. Ich habe von Alfred gelernt. Macht Mach ihr auch privat was, ihr zwei?
0: ja manchmal vielleicht
1: <lacht> nein Quatsch <lacht> ähm, ja nee ähm, habe ich auch heute gelesen ich habe aber noch nie was von ihm gesehen muss ich ehrlich gesagt zugeben
0: ja ist ein Pfeil schneller also auch okay. äh, für die Außen vermessen wenn ich jetzt anfangen würde mit äh, das ist ein selber Spielertyp wie äh, Franck Ribery oder Arjen rum. Äh, ja. ist absoluter Quatsch auch ähm, schneller Außenspieler ähm, ich meine gelesen zu haben, er sei beidfüßig, also das ist auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, der aber auch jetzt nicht ganz billig wird, Ja. im Vergleich zu Sané, aber
1: deutlich billiger. Ja, aber man muss ja viel zahlen, in Zeiten wie heute.
0: Leider, Ja. leider, die Entwicklung geht nach oben, Wahnsinn. Ja, Und nimmt auch krass, kein krass. Ende mehr,
1: tragisch, ja, aber so ist es halt, tragisch. hast du noch was.
0: Ähm, du, lass mich mal hier ganz kurz durchscrollen. Vielleicht ja. nehmen wir nicht was von heute, vielleicht sogar auch von gestern. Was sagst denn du? Das hat jetzt wenig mit Sport im Südwesten zu tun. <lacht> Interessiert mich aber trotzdem. Ihr habt es gehört, Francesco, ich bin Italiener. Si, ich äh, verfolge Juventus Turin akribisch. Ah,
1: Juventus -Turin ihr habt jetzt was Ding. bekommen von Man City, oder? Ja, aber auch was abgegeben an ja. Man City. Ähm,
0: Joao Cancelo ja. geht zu ähm, Manchester City und im Tausch kommt Danilo. Ich glaube, die Differenz ist noch, dass City ähm, 20 bis 25 ja. an...
1: Äh, an Juventus zahlen. Und da wurde ja gemutmaßt, dass Cancelo auch irgendwie Ersatz wäre für Sané, falls der wirklich gehen sollte, weil der hinten spielen kann, aber auch vorne auf dem Flügel, aber stimmt, das stimmt. hat sich jetzt wieder erübrigt, glaube ich, aber trotzdem, ähm, Cancelo ist glaube ich so, meine alten FIFA-Tage, ich glaube bei FIFA 17 habe ich mal gegoogelt, Talente und ah. da kam der immer und äh, hat sich auch extrem gut gemacht die letzten Jahre, von daher, äh, guter Transfer für Man City, definitiv.
0: Ja, für Juve ein bisschen Quatsch. Ja,
1: das interessiert mich ja nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich lehne
0: mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Du gewinnst auch mit Danilo als Rechtsverteidiger die Italienische Liga als Juventus Turin. Das ist nicht so äh, schwer, oder? Aber es geht ja natürlich für, für Juve ja. hauptsächlich um die Champions League. Richtig. Und dann weiß ich nicht, weil Jean Cancelo, der war schon, das ist eine sichere Bank da hinten dran. Absolut. Und auch vor allem sehr, sehr jung. Ja, auf jeden Fall. Also ja. der kann, der kann auf jeden Fall. Ich meine, Danilo, das ist kein Schlechter. Ich will jetzt hier nicht anfangen zu sagen, so, ja, Danilo ist ein Scheiß-Transfer. <lacht> Absoluter Quatsch. Das ist ein super, das ist ein Top-Mann. Ja. Der hat sich in der Premier League auch hat er auch gezeigt, was er drauf hat. Aber um die Champions League zu gewinnen, ist es vielleicht ein Rückschritt.
1: Okay. Ja, musst ja. du wissen. Ich meine, ja. du bist der Mann in Italien, deswegen hast du da ein bisschen mehr Ahnung. Aber ich würde mich auch anbieten als Rechtsverteidiger. Ich habe gestern gespielt, rechts hinten, habe ein Tor gemacht. So, was willst du mehr? Das ist der Wahnsinn
0: eigentlich.
1: Ich, ähm, <lacht> Hör auf! Du, ich nee.
0: gehe gleich mal kurz raus, ich rufe Maurizio Sarri mal kurz an, sag so sag so, Buongiorno.
1: <lacht> ja, ich bin raus aus dem Alter. Ich habe einen bin... Rechtsverteidiger für Sie gefunden. <lacht> <lacht> ne, lass mal stecken hier, bevor wir noch ein bisschen rumblödeln. Back to Topic. Back to Topic. Jawohl. Naja, also Back to Topic würde jetzt heißen, dass wir jetzt gleich einen Gast haben. Richtig. Und wir haben einen sehr, sehr coolen Gast heute. Und äh, wenn du jetzt mal guckst, bei uns im Fach hier der Töne. Da habe ich extra noch ein paar Töne reingestellt, weil ich diesen Gast sehr, sehr mag und sehr, sehr respektiere. Toller Fußballer. Und was ich bei ihm sehr mag, er ist keiner, der jetzt so nach dem Regelbuch der Fußballfloskeln spricht, sondern wirklich frei schnauze das sagt, was er denkt. Und er spielt beim SV Waldhof Mannheim. Wir reden hier von Marcel Segert. Und ich hatte im letzten Sommer ganz, ganz viel mit ihm zu tun, weil Waldhof ist eben Meister geworden. Und da habe ich ihn ab und zu mal getroffen, auch bei paar lustigeren Anlässen, unter anderem bei der Meisterschaftsfeier. Und da sind so viele geile Töne mit ihm rumgekommen. Ähm, vielleicht hast du gerade ein Parat.
2: Wenn ihr mich morgen irgendwann um 12 mittags am Wasserturm aus dem Graben rausholt, Dann, keine Ahnung, könnt ihr mich abholen? Könnt ihr sogar ein Bild in die Zeit und stellt es mir scheißegal?
1: Ein Traum, oder?
2: Was ist das für ein geiler Typ eigentlich?
1: Und ich glaube, es gibt noch einen zweiten Ton. Das war gerade, glaube ich, direkt nach der Meisterschaft gegen Worms. Äh, ein Traum. Also sowas in der Bundesliga zu hören, ist schon sehr, sehr selten. Und dann kam Marcel Segert noch auf mich zu am äh, Meisterschaftsempfang. Das war im Stadthaus von Mannheim. Und mal gucken, hast du ihn gefunden, den Ton? Marcel, ich habe gehört, gestern Abend gab es nur Cola Light bei dir. Das wurde mir
2: berichtet. Hast du es eingehalten? Nein, warte ganz kurz. Wer hat dir diese Information zugetragen? Ich, ich gebe meine Quellen natürlich nicht preis. Das ist so schäbig, ehrlich. <lacht> ähm. Ja, es war beim Whisky-Cola liked. <lacht> Hat geschmeckt, hoffentlich. Es war sehr gut und sehr zahlreich. Und ich bin heute Morgen um 7.30 Uhr mit der Straßenbahn nach Hause gefahren. Ja, ein Hoch <lacht> auf die
1: RNV, dass die morgens um 7.30 Uhr den Kollegen Marcel Segert noch mitnimmt. Sensationell. Und da kriegt er vielleicht schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was wir so mit ihm getrieben haben. Und ich muss sagen, Francesco, auch dieses Mal war es sehr unterhaltsam, oder?
0: Es hat richtig viel Spaß gemacht, der Kerl ist ein lockerer Typ, der hatte ähm, der hatte so, ein, so eine Ausstrahlung, weißt du was ich meine? Also der hat ähm, der hat uns gezeigt, er meint genau das, was er sagt, er meint das ernst und das finde ich cool. Das finde ich, der war straight, der hat, der hat uns gezeigt, was er will und... Ähm, er ist aus Mornem. Hallo, wollen wir Ich würde sagen,
1: ja, yes.
0: Warte, ich muss den Knopf finden. Das ist die Nummer 3. Der Gast der Woche.
1: Dann sitzen wir jetzt hier im altehrwürdigen Stadion am Alsenweg und bei mir der erste Gast, bei uns der Gast der Woche, Marcel Segert. Und bevor wir ein bisschen quatschen, so über den Waldhof die Saison und natürlich das Pokalspiel gegen Frankfurt, ein kleines Warm-up. Du warst gerade laufen, das heißt, wir müssen nur ein verbales Warm-up machen. Warm bin ich schon, ja, das stimmt. Muskulatur ist warm. Jetzt müssen wir noch die Sprechmuskulatur so ein bisschen lösen und das übernimmt der Kollege Francesco Romano. Da hat sich so ein paar Fragen ausgedacht und mal gucken, wie du da reagierst. Ja, servus Marcel. Also, wir spielen eine Runde entweder oder. Ich gebe dir
0: zwei Möglichkeiten und du darfst dich ganz, 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 ganz schnell entscheiden. Bist du bereit? Ich gebe mein Bestes. Du gibst dein Bestes. Fangen wir an. Dann fangen wir an. Also, 5-4-Sieg oder 1-0-Sieg? 1-0-Sieg. zu Mannheim, Neckarstadt-Ost oder Neckarstadt-West? Neckarstadt-West. Weiterkommen gegen Frankfurt oder den Klassenerhalt am Ende der Saison? Äh,
2: Klassenerhalt. Spielst du lieber FIFA oder Pro Evolution Soccer? Ganz klar FIFA. Warum FIFA? Das ist äh, von Anfang an so aufgewachsen. Ich glaube, das ist halt wirklich entweder oder. Und äh, wenn man einmal da bei FIFA ist, dann bleibt man bei FIFA. Wunderbar. Marcel Segert oder Nico Segert? Ja, Marcel Segert ist doch... <lacht> was
0: für eine Frage. <lacht> Karl-Benz-Stadion oder Alsenweg? Karl-Benz-Stadion.
2: Die Atmosphäre wahrscheinlich auch. Ja, ich war auch als Kind dort Balljunge und äh, ich bin noch zu jung, um die Spiele hier erlebt zu haben, deswegen. Alles klar. Autogramme schreiben oder Selfies machen? Ähm, Autogramme schreiben. Hast du früher, warst du auch früher so ein Autogrammjäger? Ja, in der Tat. Also ich war auch immer am Platz und äh, habe von Gernot Plasenegger und äh, Sascha Licht früher Autogramme gejagt, ja. Wahnsinn. Marcel, Pilz oder Weizen? Safe Weizen. <lacht>
0: 90. Minute. Du kannst die Mannschaft zum Sieg schießen. Was hättest du lieber, Elfmeter oder direkter Freistoß? Äh, ich glaube, Freistoß liegt mir besser. Direkter Freistoß. Abends ausgehen im Mannheimer Jungbusch oder in der unteren in Heidelberg? Jungbusch. Warum Jungbusch?
2: Äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht so der Heidelberg-Gänger. Ich, äh, ich bleibe gerne in Mannheim. Und da gibt es auch einige Möglichkeiten, um sich mal einen schönen Abend zu machen. Alles klar.
0: Am um Sonntag haben wir es gesehen im Community Shield. Kyle Walker hat phänomenal auf der Linie nochmal einen rausgegrätscht. Was ist dir lieber, so ein Monster-Safe auf der Linie oder ein Tor schießen? So ein Monster-Safe hat schon was, ja. Selbst kochen oder essen gehen? Essen gehen. Instagram oder Snapchat? Instagram. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Oh, letzte Frage. Wichtig, Videoschiedsrichter, ja oder
2: nein? Also ich bin dafür. Es sind einige Sachen, wo es vielleicht mal schief läuft, aber 90% hilft schon.
0: Alles klar, perfekt. Marcel, das war's schon. Ich glaube, du bist jetzt äh, relativ warm, ja. warm geredet. Und dann gebe ich wieder ab zu Markus und
1: der wird jetzt ordentlich einheizen. Ja, unter der Woche gab es ein schönes Spiel für euch. Also ich sehe dich auch ein bisschen grinsen. Du denkst bestimmt gerade zurück. 1860 München war zu Gast. Im Calvent-Stadion, Ergebnis war 4-0. Hätte ich das vor einem, ja, 5-6 Jahren einem Waldhof-Fan gesagt, der hätte wahrscheinlich auch gesagt, ihr spinnt doch, oder? Waldhof schlägt 1860
2: mit 4-0 in dem Punktspiel. Der hätte sich wahrscheinlich gefreut, wenn es gegen die zweite von 1860 gewesen wäre. <lacht> 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 ähm, nee, absolut. Ich glaube, in den letzten paar Jahren wurde hier hervorragende Arbeit geleistet und der Aufstieg wurde sich dann auch redlich verdient. Und deswegen, ja... Super, dass es gestern mit so einem furiosen Sieg dann geklappt hat gegen, ja, gegen 1860 München. Ist ja auch noch eine kleine Rivalität ähm, der beiden Fanlager und äh, ja, geile Stimmung, geiler Sieg. Perfekt. Kannst du das alles schon realisieren? Waldhof
1: wieder angekommen im Profifußball. Ähm, wie geht's es dir da? Ich meine, du bist ja auch Urmannheimer, hast ja alles
2: miterlebt hier. Äh, ja, also es ist, es ist schon so, dass man, äh, dass man sich manchmal noch ein bisschen kneifen muss, weil man hat echt viele Jahre Geduld haben müssen ähm, als Fan und auch als Spieler ähm, und äh, deswegen also jetzt nach Magdeburg fahren zu dürfen, dort äh, in einem absoluten Hexenkessel zu spielen oder jetzt gestern, ähm, dann kommt jetzt bald auch noch so ein äh, nicht ganz unwichtiges ja. Duell, äh, Erstmal mal DFB-Pokal, aber dann ähm, am 1. September, ähm, wo auch noch mal sehr viele Zuschauer kommen werden und äh, das ist, ja, Genau das wollten wir und äh, zum Glück haben wir das jetzt auch erreicht. Jetzt nochmal kurz zum Spiel gestern. Warum wurde es denn am Ende so deutlich? Ich meine, ihr habt ja wirklich 90 Minuten komplett im Griff gehabt. Was hat da den Unterschied ausgemacht? Ja, ähm, also ich sag mal so, die ersten 20 Minuten, war es noch einigermaßen ausgeglichen. Ähm, wir haben halt diesmal wirklich in, äh, ähm, ja... Konträr zu den ersten drei Spielen haben wir dann wirklich die Chancen auch gemacht, haben dann relativ schnell ähm, auch das 2-0 gemacht, direkt nach der Pause und das ist dann so ein Dosenöffner, wo man dann einfach sagt, okay, ähm, der Gegner muss öffnen, das liegt uns, weil wir spielerisch ähm, Akzente ähm, setzen wollen und dann ja, waren die Räume schon gegeben, um dann halt auf 3 und 4-0 zu stellen. Wie waren denn so die ersten 20 Minuten für dich? Die Fans haben ja gestern ein bisschen protestiert gegen die Montagsspiele
1: auch, müssen viel hin und her reisen, ich glaube... Jetzt steht auch Düsseldorf an mit Uerding, davor Magdeburg
2: und jetzt auch montags abends gegen 1860. Wie hast du das wahrgenommen so auf dem Platz? Ja, also natürlich, man hat die 60-Fans gehört, die haben, die haben nicht äh, boykottiert, aber... Ähm es ist natürlich nicht schön für einen Fußballspieler, wenn man, ähm, wenn man sieht, was danach abgegangen ist. Ähm, dann kann es dann kann's keinem Fußballer gefallen, die ersten 19 Minuten und 7 Sekunden ähm, da einfach so ein bisschen eine Totenkrieger-Stimmung zu haben. Ich kann die Fans verstehen. Ich äh, bin ja auch öfters immer mal wieder, als ich jetzt bei Sandhausen gespielt habe oder auch als kleiner Wu war ich immer in der Kurve, die geben halt wirklich ihr letztes Hemd äh, gefühlt für den Verein. Und ähm, ich habe mich mit manchen auch unterhalten. Da wird es jetzt halt auch echt schwierig, dann sich das ja, leisten zu können, auch manchmal auswärts fahren zu können. Ähm, und deswegen, also ich bin schon auf der Seite irgendwo der Fans, ähm, dass, dass man da samstags oder sonntags spielt, äh, dass es einfach für den normalen ähm, Arbeitnehmer da irgendwie auch machbar ist. Aber generell als Spieler so ein Montagsspiel
1: mit Flutlicht so in einem vollen Stadion, hat auch so ein bisschen Charme, oder? Ja,
2: absolut. Also Flutlicht, es gibt nichts Geileres als, als Fußballer. Das ist einfach nochmal eine ganz besondere Atmosphäre. Ähm, ja, aber ich denke, man kann das auch Freitagabends äh, machen und dann geht es ins Wochenende und dann äh, müssen sie am nächsten, Abend, äh, am nächsten Tag nicht schaffen. Und äh, von daher ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich, ob ich äh, Montagabends Spiele so äh, abfeiere. Nach dem 4-0 jetzt gegen 1860, seid ihr endgültig angekommen in Liga 3. Was denkst du? Ja, gebe ich dir absolut recht. Ähm, die ersten drei Spiele war es auch so, dass wir absolut gesehen haben, wir können, wir können mithalten. Ähm, wir stehen ganz gut. Wir haben jetzt mit Halle die, die stabilste Abwehr. Ähm, haben auch immer wieder die, unsere Chancen erarbeitet. Hatten halt nicht das quäntischen Glück, dass wir die dann auch verwertet haben. Sonst hätten wir vielleicht schon auch den einen oder anderen Punkt mehr. Ähm, aber gerade fürs Selbstvertrauen und für den Kopf äh, war das schon extrem wichtig, dass wir uns da gestern ein bisschen freigespielt haben und dann halt auch ähm, deutlich gewonnen haben. Und ich glaube, so ähm, diese Euphorie, die hat man dann noch gestern so ein bisschen ähm, ja, entfachen sehen. Mhm. Nach den
1: ersten drei Spielen hat man ja viel von Erfahrungswerten geschrieben, gesprochen, und auch gelesen, die euch anscheinend
2: noch gefehlt haben. Habt ihr es genauso gesehen? Mhm, eigentlich. Eigentlich gar nicht so. Ähm ich, ich finde immer, manche sind relativ weit weg und können das ein bisschen schwerer beurteilen. Ähm, natürlich ist es immer eine Anpassungsphase. Man muss sich adaptieren an die neue Liga, an die neuen Gegenspieler. Aber ich, ja, ich denke, wir haben das echt gut gemacht. Wir hätten, wie gesagt, mehr, mehr aus unseren Chancen auch machen können. Und dann, dann hätte wahrscheinlich jeder schon direkt wieder vom Aufstieg geträumt. Deswegen, Also ich bin zufrieden, so wie es jetzt im Moment ist. Und äh, wir bleiben auf dem Teppich und machen weiter. Absolut. Auch als eine der drei Mannschaften hier in der Liga noch
1: ungeschlagen. Schaffen also auch nicht so viel. So schlecht kann es also nicht sein. Ähm, du hast gerade schon angesagt, man muss sich adaptieren an die Liga. Liga 3, Liga 4, was sind da die großen Unterschiede? Du hast ja
2: beides jetzt miterlebt. Ja, also ich sag's mal so, in der Regionalliga hattest du auch, hattest du auch zwei, drei Gegner, wo, wo wirklich ein ähm, ähm, intensives Spiel war. Das waren dann äh, gerade gegen Offenbach oder Saarbrücken. Und jetzt ist es halt wirklich so, du hast nur noch so Gegner, die auf, die auf Augenhöhe sind. Und ähm, auch gestern, du führst 2-0, 3-0, aber du hast immer im Kopf, ey, du darfst wirklich dir nicht mal zwei Minuten oder sowas ähm, ja, Zeit nehmen, um runterzukommen oder irgendwie dich ein bisschen auszuruhen, weil da kann immer was passieren und auf einmal ja, kriegst, fängst du dir ein und dann ist auf einmal wieder so, oh scheiße, jetzt nur noch 2-1 oder 3-1 ähm, und deswegen, also du, du äh, darfst da nie pennen. Und da wird auch eigentlich jeder Fehler fast schon bestraft. Gestern hatten wir einmal ein bisschen Glück, dass Pekiroklu Roklu dann einen Pfosten geschossen nee. hat. Ähm, ansonsten haben wir ja gar nichts zugelassen. Aber ähm, ja, das, das ist so der Unterschied: einfach, dass man immer hellwach sein muss. Was mir gerade so einfällt, ich habe ja gestern ein bisschen recherchiert, das machen wir ab und zu auch mal
1: und äh, auf Transfermarkt.de kann man ja so die ganzen Leistungsdaten bei dir sehen und mir ist aufgefallen, du hast seit Ewigkeiten in der Liga kein Spiel mehr verloren, die ganzen Ergebnisse waren grün
2: oder grau, wann verlierst du mal wieder? <lacht> oder kannst du überhaupt verlieren? Ähm ja, da, da hast du recht, also jetzt seit meiner Rückkehr ja. haben wir, ähm, ich weiß es gar nicht, äh, 15 Siege, drei Unentschieden oder sowas. Und seit 25 Spielen ist die Mannschaft ungeschlagen, seit Oktober. Ja. Gegen Offenbach war, der, war, der letzte, ähm, war die letzte Pleite. Und äh, ja, also wie gesagt, unsere Brust ist breit und ähm, das gibt natürlich oder es stärkt das Selbstvertrauen. Und ja, also man hat schon so ein Bewusstsein dafür. Man hat schon Bock, das irgendwie auszubauen und man hat... Äh, auch, auch gestern, wir führen 3-0, 4-0 und wir sagen halt hinten wirklich so: ey, wir wollen zu Null spielen. Wir wollen da wirklich so ein, auch so ein Bollwerk aufbauen und ja, warum nicht auch die, die, diese, ähm, diese weiße Weste äh, weiter, weiter ausbauen und äh, dann einfach. Ich glaube, wir sind da die, die einzige Mannschaft im Profifußball, die so eine Serie jetzt ja. hingelegt hat. Ist doch was Geiles, also warum nicht? Kann gerne weitergehen. Ja, ich glaube, Schauder hat gestern auch gekotzt, hätte er noch einen reinbekommen. Oder? Ja, eben. Und auch wir Verteidiger. Also das ist nicht nur der Torwart, sondern das wurmt uns dann extrem. Es gibt wirklich, deswegen habe ich ja auch schon bei Entweder-Oder gesagt, also ein 1 0 ist für einen Verteidiger oder für einen Torwart ist es wirklich das bessere Ergebnis als ein 5-4. Okay,
1: du hast es vorhin schon mal angesprochen, in drei Wochen, 1. September steht so ein, ein kleines Duell an, du grinst schon so ein bisschen Schelmisch. Geht auswärts auf den Betze, Richtung Kaiserslautern. Ähm, jetzt gab es im Vorfeld schon ein paar unschöne Szenen. Ähm, wie bewertest du das Ganze?
2: Ja, also es ist, es ist, es ist so, dass ich... Ich bin ein ich Befürworter von Tradition, ich bin ein Befürworter von, ähm, von so traditionsreichen Duellen. Äh, jeder weiß, dass ich ähm, zu Prozent zu Waldhöfer bin und dass ich, äh, ja, dass ich wahrscheinlich <lacht> niemals für, für, ähm, für das rote Trikot oder so auflaufen würde. Zumindest mal alle hier. Ja. Ähm, ja da sind vielleicht. Äh, bei, bei, bei dem einen oder anderen so ein bisschen ist ein bisschen zu weit gegangen. Ähm, ja, auf dem fritz walter Platz, das sind ja glaube ich auch Legenden, also die dort, die dort stehen und so. Und das ja, ich. Das gehört sich dann eigentlich nicht. Und das ist dann schon ein bisschen zu weit. Gut, da, man muss auch sagen, die Waldhöfe haben reagiert, weil die Kaiserslautra haben da angefangen mit, äh, mit diesem Schriftzug beim, äh, beim Stadttor in Mannheim, also beim, beim Eingang. Ähm, das gehört glaube ich dazu. dass es bei anderen Derbys nicht, äh, ja, ist es nicht anders. Das, wenn man jetzt Braunschweig, ja, Hannover habe ich da im Kopf, ähm, wo da auch ja, ein Schweinekopf, glaube ich, durch den Gästeblock geht und äh, ja Schalke, Dortmund. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch wieder sagen, davon lebt der Fußball, von dieser Brisanz, von diesen Derbys. Das, das, ja, das zieht die Leute oder die, die, die Massen dann auch wieder an. Ähm, das Interesse ist groß. Ja, und äh, dass sich beide Fanlager wahrscheinlich äh, nie, äh, nie lieben werden, ähm, das ist doch allen klar. Und äh, ich bin Mannheimer, ich bin Waldhöfer, genauso wie äh, ja, unsere Fans, die, die, lieben, die lieben ihren Verein, geben alles dafür, leben diese Tradition. Ich kann, ich kann auf der anderen Seite dann auch wieder den Lauter verstehen, der ist wahrscheinlich, genauso wie ich in Mannheim aufgewachsen bin, sind die in Lautern aufgewachsen und ähm, lieben ihren fck und äh, hassen halt den Walto von, von klein auf. Ähm, ja. Es soll einfach nur Grenzen haben. Mhm. Das ist alles. Ansonsten bin ich, bin ich dafür, dass Traditionen gehalten werden. Dann hoffen wir einfach mal, dass es in drei Wochen friedlich bleibt und einfach ein Riesen ja. auf, dem, auf dem Platz kann es ja schon das eine oder andere mal zu einem Zweikampf kommen. so Soll es also soll's ja auch, soll's, soll's ja auch ja. sein. Also ich meine, ähm, ähm, Zärtlichkeit nur so, wenn da nicht ausgetauscht, das ist, das sollte da <lacht> das sollte da schon eben klar sein. Ja. Ähm, und dass es da auch dann. Ähm, in den, in den Blöcken richtig zur Sache geht und äh, sich da auch gegenseitig verbal angegangen ähm, ist doch auch absolut normal und äh, das ist auch schön, also das, okay. da, da sollte es dann auch niemand auf die Goldwaage legen, wie gesagt, es sollte dann irgendwo auch eine Grenze haben, das ist alles. Wollen wir das Thema mal beiseite lassen, ist ja erst in drei Wochen das Spiel,
1: jetzt geht's Richtung DFB-Pokal, kannst du dich noch daran erinnern, wann der SV Waldhof Mannheim sein letztes Spiel hatte im DFB-Pokal und gegen wen das war?
2: Ähm, ich, ich, also es ist 16 Jahre her. Ja. Ähm, den Gegner habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ein kleiner Tipp, es geht Richtung Osten. Richtung Osten, ja. Oh,
1: jetzt Schild auf unsere Blätter. Such nee, die Lösung. Nee,
2: <lacht> nee habe ich jetzt, habe ich nicht mehr im Kopf. Ne,
1: ist jetzt ein Erstligist, in dem Jahr aufgestiegen. Union Berlin.
2: Union Berlin ja. ist der Letzte.
1: Endstand 0 zu 4.
2: 0 zu 4, richtig. Okay, ist nicht so eine gute Erinnerung. Nee, nicht.
1: Aber ihr könnt die ja ein bisschen ausmerzen jetzt.
2: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und äh, ich glaube, ja, Eintracht Frankfurt wäre nochmal ein größerer Gegner. Da ist nochmal eine, ja, einfach ein Derby, einfach wegen der, wegen der ähm, Entfernung. Und äh, da kann man nochmal mehr, äh, ja, ein bisschen mehr für Furore sorgen. Ich gebe jetzt mal rüber zum Kollegen Francesco, der übernimmt nämlich den Part
1: mit dem DFB-Pokal. Ja, genau, es geht in Runde 1 gegen
2: Eintracht Frankfurt. Ähm, wie hast du denn selbst die Auslosung verfolgt? Ähm, ich war bei, bei meinem Kumpel ähm, auf der Couch und ähm, wir, haben uns, wir haben uns echt drauf gefreut, weil wir ähm, als Waldhof-Spieler das ja nicht so gewohnt waren in der Vergangenheit, dass wir da dabei sind ähm, und äh, ja, da war die Spannung extrem hoch. Und äh, ich, ich dachte auch so, irgendwann müssen wir doch jetzt mal kommen, weil wir relativ zum Schluss dann äh, gezogen wurden und ähm, irgendwie hatte ich so, so, ein, ja, so ein Gefühl, weil ähm, ich habe da so ein Video gemacht, ich habe es dann auch dem Co-Trainer geschickt, ähm, als Waldhof dann gezogen wurde und Heimrecht äh, logischerweise hat und die Kugel schon von äh, Frankfurt dann noch nicht mal geöffnet war, habe ich schon Eintracht Frankfurt gesagt und äh, als es dann passiert ist, habe ich mich echt ultra gefreut, weil äh, ja... Da wusste ich, okay, die Hütte wird brennen, es ist, wird einfach ein Megaspiel, krasse Atmosphäre. Ähm, dann kommt noch die, die Fanfreundschaft dazu, das heißt, es wird einfach ein friedliches Fußballfest. Ähm, und äh, Ich glaube, da kann sich äh, jeder darauf freuen und ähm, ja, auch für die Verantwortlichen und alles drum und dran ist es, glaube ich, ähm, ist es perfekt, weil du kriegst ja, ein volles Haus. Du hast gute Stimmung, positive Stimmung von den Fanlagern und äh, ja, deswegen, also aus meiner Sicht perfektes los. Ja,
0: sehen wir eigentlich echt genauso. Wie war es in der, der WhatsApp-Gruppe? Ihr habt bestimmt eine WhatsApp-Gruppe der, mit
2: der Mannschaft, der ich ein bisschen verständigt. Ja, wir haben uns ähm, also einige Spieler haben dann direkt auch reingeschrieben: äh, ey, geil, super. Und äh, von daher, ich, ich glaube, es gab keinen in der Mannschaft, der äh, gesagt hat: oh nee. Frankfurt, das ist jetzt nicht so cool. Ähm, wir wissen natürlich auch, es hätte ein leichteres loskommen können, aber wir wissen auch, was im Karl-Benz-Stadion los äh, sein kann, wenn da mal wenn da mal der erste Angriff oder sowas äh, aufs Frankfurter Tor kommt und äh, man merkt, okay, vielleicht ist da heute was drin. Wir wissen, wir sind der Underdog, aber äh, wir werden da bis zum Umfallen kämpfen. Und äh, wenn da irgendwie die Möglichkeit besteht, dass wir da eine Runde weiterkommen können, ähm, dann ja, ist das ja auch unser Ziel. Und jetzt auch gerade mit einem 4-0-Heimsieg gegen 60 im Rücken, das ist nicht so verkehrt, mit so viel Rückenwind dann zu starten, oder? Ähm, ja, das habe ich mir gestern auch gedacht. Ähm, dass das jetzt äh, vielleicht auch so genau der richtige Moment war, um nochmal so einen ja, so so ein Kantersieg äh, irgendwie so einzufahren für den Kopf, ähm, unsere Offensive, das äh, hat mich echt gefreut, dass sich die, die Jungs da vorne auch belohnt haben, weil die echt einen guten Job machen und, ähm, und äh, ja, man weiß ja, wie es für einen Angreifer ist, wenn man sich dann die Chancen erarbeitet und dann äh, vergibt, dann äh, ja, nagt es dann irgendwann ein bisschen auch vielleicht am Selbstvertrauen und äh, hemmt ein Und jetzt haben sie sich gestern einfach freigeschossen und äh, der Knoten ist geplatzt. Und äh, deswegen, also ich glaube, das war zum absolut äh, richtigen Zeitpunkt, weil Frankfurt wirst du nicht so viele Chancen bekommen wahrscheinlich. Und dann ist es ganz gut, wenn unsere Offensive äh, frei im Kopf ist und äh, da halt jetzt auch gegen 60 echten Feuerwerk abgebrannt hat. Gehen wir vielleicht nochmal auf Frankfurt ein. Die haben
0: ja in der letzten Saison... Eigentlich eine Wahnsinnsaison gespielt. In der Liga waren die teilweise echt stark am Ende ein bisschen nachgelassen, stimmt. Aber Europa League geschuldet. Erstmal auf Meterschießen gegen Chelsea rausgeflogen. Verfolgst du da so ein bisschen, was da drüben äh, bei den Nachbarn in Hessen abgeht?
2: Also die Europapokalsaison, die, Europa ähm, die habe ich natürlich verfolgt. Ähm, das, hat ja, das hat ja gefühlt ganz äh, Fußball-Deutschland begeistert, was die abgerissen haben. Ähm, ich denke, man kann das natürlich aber auch als Beispiel nehmen, was möglich ist, obwohl man etatmäßig die kleinere Mannschaft ist, mit Zusammenhalt, mit Kampf, Leidenschaft. gerade wenn ich mich erinnere, was der Hinteregger in Chelsea wegverteidigt hat, gegen Olivier Giroud, das, das ist sowas, das imponiert mir, das, also das, ja, das war einfach eine geile Saison, die haben echt richtig geil gespielt. Und ich muss echt sagen, das ist auch so der Fußball, den ich so lieb. Ähm, nicht die ganzen Schwalbenmachereien und etc., diese Schauspielerei, sondern das war einfach, du hast gesehen, das ist eine Truppe auf dem Platz, die kämpft füreinander, das war ehrlicher Fußball. Und das hat, glaube ich, die Leute auch deswegen so ultra fasziniert. Und äh, wenn wir das beim Waldhof auch ähm, so, so weiter machen können. In der, in der vierten Liga war es ja so, dass wir echt immer als Team aufgetreten sind und wirklich äh, gerade deswegen auch einige knappe Spiele dann für uns entschieden haben. Aber wenn wir das jetzt machen können und fürs Pokalspiel auch äh, umsetzen können, ja, wie gesagt, dann ist Eintracht Frankfurt absolut ein positives Beispiel. Und
0: vielleicht ist es ja auch so, dass man diesen Umbruch, der momentan bei Eintracht Frankfurt stattfindet, beziehungsweise die ganzen Umstände auch nutzen kann. Ich meine, ähm, Jovic ist äh, zu Real Madrid, Aler zu West Ham United gewechselt. Am Donnerstag geht es, glaube ich, für Frankfurt nochmal nach Liechtenstein äh, zur Europa League Qualifikation. Ist das eine Möglichkeit für euch auch, eben das auszunutzen? Umbruch plus Ermüdung?
2: Ähm, also, Ermüdung weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich glaube eher, dass es. Also, das sind alles Musterprofis. Sonst würden die nicht da spielen, wo sie, wo sie jetzt sind. Ähm, von daher, die sind es jetzt auch gewohnt, ähm, dass sie, dass sie da ähm, ein, ja, alle paar Tage ein Pflichtspiel haben. Ich denke eher, dass sie dadurch vielleicht ein, zwei, ähm, ja, Spiele ähm, im, im Wettkampfmodus haben und dann halt auch schon ein bisschen Matchpraxis. Aber auf der anderen Seite gebe ich dir recht, mit dem Umbruch, das ist natürlich so, dass eine Mannschaft dann auch eine gewisse Zeit braucht, um wieder die, die neuen Spieler ins System einzuarbeiten und die neuen Abläufe und die neuen Mechanismen zu implementieren. Deswegen glaube ich schon, dass es ein Vorteil sein kann, dass gerade die Offensive zwei Spieler verloren hat. Ja. Gibt es ein Spiel, auf den du dich am meisten freust, gegen den du jetzt spielen wirst? Ganz ehrlich, ich... Nee, kann, kann ich dir jetzt gar nicht so sagen. Also, ich ähm, freue mich eigentlich auf jedes Duell mit jedem einzelnen Spieler, ob das jetzt dann in der Defensive bei, bei den Standards ist oder auch, äh, ja, oder vorne bei den Standards ähm, kann es ja auch sein, dass man dann die Duelle hat, wenn du Mann-Deckung genommen wirst. Und einfach, äh, ja, das ist ja für uns, für uns ist das ja auch, sage ich mal, was ganz Besonderes, sich mit einem Erstligaspieler zu duellieren und ähm, da einfach alles rauszuhauen. Und dann sieht man, was, was bei rausspringt. Unser Nachrichtenmann Stefan Keller
0: bei Radio Regenbogen, der ist riesen Eintracht-Fan. Und der, selbst der hat gesagt, am Sonntag ist alles möglich. Stimmst du da
2: dem Ganzen überein? Ja, muss ich sagen, da hat er seinen Job zurecht, auf jeden Fall, der hat Ahnung, der Mann.
3: <lacht>
0: Alles klar, das ist doch ein herrliches Schlusswort. Marcel, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke auch. Und wir schauen jetzt mal, wie es aussieht beim Verein der Woche. Es kann nur einen geben,
1: der Verein der Woche.
0: Markus, ich halte ähm, halt den Schal schon so hoch, kannst du es lesen?
1: Ja, ich kann es lesen, aber du darfst es nochmal sagen, weil es ja der Verein ist, den du mitgebracht hast heute.
0: Ich habe was mitgebracht aus meiner Heimatstadt, aus Worms, Celtics FC Worms. Traum. Ich, ich finde, mal. also das ist irgendwie cool, also das Ganze ist so in einem Irish Pub entstanden.
1: <lacht> um Himmels Willen. <lacht> auf die Geschichte bin ich gespannt.
0: Äh, ja, es kam so irgendwann in, in Worms kam das auf und dann hieß es so, ja okay, es gibt jetzt bald einen Verein, dessen Vereinsheim ist der ähm, Irish Pub in Worms. Carols Pub heißt der mhm.
1: und ähm, die nennen sich äh, Celtics FC. Das heißt, um es mal zusammenzufassen, die gehen saufen in den Pub und spielen jetzt auch noch Fußball. Richtig. <lacht> ja, wie geil. Also quasi aus einer Schnapsidee entstanden.
0: Ja, das will ich so gar nicht mal sagen. Ich ähm, bin auch am Wochenende vielleicht auch mal <lacht> <lacht> dort und ich habe mal mit dem Besitzer ein bisschen gesprochen. Ja. Ich glaube, wir machen dazu auch noch mal was. Wir holen ja nochmal zu uns in die Sendung, glaube ich. Das machen wir? wir die Geschichte ist geil. Ich glaube nämlich auch. Ja. Ich habe ein bisschen mit dem gequatscht und ähm, er hat auch gesagt, ähm, ihm ist es wichtig, dass äh, diese ganzen Tugenden, mhm. die man langsam so ein bisschen vergisst, weil ich sage mal, auch im Amateurfußball ist es ja mittlerweile gang und gäbe, da zahlst du ähm, hier Siegprämie pro Spieler 25 Euro. Ja. Alles schon erlebt in den, in den ganz unteren Spielklassen. Ich habe ja auch früher 14 Jahre Fußball gespielt. Ähm, das wollen die nicht machen. Die haben gesagt, die wollen diese Tugenden, die wollen diese... Diese, wir kommen zusammen, wir sind ein Team, wir spielen Fußball und wir kämpfen füreinander, du für mich, ich für dich. Ich äh, merz deinen Fehler aus, ich renne deinem Gegenspiel hinterher, kretschen weg, danach gebe ich dir die Hand danach kloppen wir uns ab und dann geht's weiter. <lacht> finde ich aber geil. Ja. Also ich finde diese Idee dahinter finde ich super stark. Und ähm, man kennt einige der Spieler, sag ich jetzt mal, als Wormser kennt man nicht. Die sind nicht so bekannt. Ich meine aber, die sind alle aus Wormser. Das sind teilweise Studenten, das sind ähm, Leute, die gerne in der Pub gehen und Fußball spielen. <lacht> und die hatten jetzt am äh, vergangenen Wochenende hatten die ihr erstes Spiel. Ach Quatsch, die sind richtig angemeldet
1: so. Ja, im ja, ja,
0: die, die spielen jetzt in der C-Klasse Worms. Ja. Das ist das finde ich sau cool <lacht> eigentlich. Die spielen bei Wormatia Worms beim ähm, Oberliga Absteiger. Ja. Nee, Oberliga, oder? Die spielen jetzt die in Regionalliga der
1: Regionalliga, haben sie gespielt, ja, sind jetzt ja, gestiegen genau. in die Oberliga. Ich
0: komme da immer durcheinander. ist, ist der absolute Wahnsinn. Ähm und da hatten sie jetzt ihr erstes Spiel auf dem Platz der Wormatia Worms und haben gegen Blau-Weiß Worms ähm, mit 3 zu 0 gewonnen. Souverän, Und ja. ab. Die Celtics wurde auch tatsächlich von den ganzen ähm, anderen Trainern, da kommen wieder die Wormser Zeitung, die mhm. befragt wieder alle, ja, was ist euer Favorit jetzt in der ähm, kommenden Saison der C-Klasse Worms? Da habe ich gesagt, ja, Celtics FC. Ja, ja. <lacht> Celtics FC, das, das wird wäre ein Aufsteiger. Hochgehandelt, auf jeden Fall.
1: Ja, Celtic ist ja ein irischer Name. Kennt man jetzt von Celtic Glasgow etc. Nee, Celtic ist schottisch, oder? Celtic ist schottisch, aber ja. dieser Verein ja. ist tatsächlich irisch. Ja, eben. Gibt es schon einen anderen irischen Verein hier? Bei
0: uns in der Region glaube ich nicht. Ich das meine. Ist quasi der erste. In Bayern ja. hätte, hätte es den ersten gegeben. Ja. Und ich meine, das wäre jetzt der zweite. Der zweite irische Fußballverein in Deutschland.
1: Sensationell. Cool. Gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, Clubhausbesuch ist nach dem Spiel Pflicht, oder? Ich glaube, auf jeden Fall. <lacht> vor allem nach dem Sieg. Ja, wäre ja. durchaus ein Wechsel mal vorstellbar, oder? Ja, du Dahin. vom FV Brühl? Ja, rüber zu Celtic. Ja? Ich Bock drauf. Ja.
0: Machst noch ein bisschen Training für den Oberarm? Bier Ruf, wer
1: kann am meisten Sch Schönes Guinness rein und dann haben wir alles Spaß, oder? <lacht> <lacht> ja, nee, ich glaube, mein Trainer wird dann nicht mitspielen. Nee, glaube
0: ich auch ja. nicht. Witzige Geschichte noch. Oh. Ich habe es gerade vor mir. Celtics FC, die spielen morgen tatsächlich wieder. ja. Gegen. Bei, beim SV Leiselheim 2. Die, die
1: Namen sind auch sensationell. Die nationell. Namen sind Wahnsinn. Ja. Ne?
0: Witzige Geschichte: beim SV Leiselheim 2 habe ich Fußball spielen gelernt. Ach Quatsch. Ja, ich habe da früher, ähm, ich habe in Hochheim gewohnt, das ist ein Ortsteil von, äh, von Worms, und ich ja. habe aber in Leiselheim gespielt, weil da hat meine Oma gewohnt. Da konnte man immer rüberlaufen. Omi, Romano. <lacht> Omi, 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 Hoch. Also meine, die deutsche Seite meiner Familie. Und da haben wir. Ja, das war cool. Ich habe da Fußballspielen gelernt. Es ja. war eine coole Zeit auf jeden Fall. Und da spielen die jetzt am Samstag. Schaust es
1: dir an? Ja,
0: es ist äh, tatsächlich auch Kerwe in
1: Leiselheim. Ah. <lacht> <lacht> Gut, ich brauche keine weiteren Informationen mehr. Ich frage nächste Woche mal nach, wie es war. Ja, gerne. Wenn du dich noch an irgendwas erinnern kannst. <lacht> <lacht>
0: ähm, also Tipp für euch alle, 17 Uhr ist es in Leiselheim auf dem Sportplatz.
1: Seltig anfeuern.
0: Muss. Muss. <lacht> Alright, ähm, so viel zum Verein der Woche.
1: Jawohl. Wir können das... Eigentlich jede Woche. Wenn wir was Gescheites finden, sind wir auch ein genau. bisschen, bisschen auf euch angewiesen. Das heißt, wenn ihr was gefunden habt, gerne mal auf Insta schreiben. RR Sportplatz, so heißt das bei uns, oder? Absolut richtig.
0: Oder auf Facebook, Radio das. Regenbogensportplatz. Jawohl. Ähm, lasst uns äh, die Sachen zukommen. Wenn ja.
1: ihr sagt, ey, wir haben eine geile Story, her damit. Alles, wir nehmen alles, wirklich. Ihr seht, jetzt haben wir Celtic Worms. Also von daher, wir sind offen für alles. <lacht> <lacht> so, weiter geht's, oder?
0: Alles klar, dann kommen wir jetzt zu unserem, naja... Hört es euch selbst an.
1: Über diese Sportgeschichte sprach der ganze Südwesten. Ja, und wir sind jetzt noch wirklich am Lachen. Wir haben uns die Geschichte gerade nochmal angeguckt und sind sie nochmal durchgegangen. Wir haben es unter der Woche entdeckt und äh, wir kommen aus dem Lachen immer noch nicht raus. Ich sehe bei dir. <lacht> das ist so, so ah, skurril. Ich sehe noch ein Tränchen bei dir im Auge, Francesco. Ich kann jetzt wirklich ja. reden. Der Basketballer DJ Cooper. Hast du schon mal von dem gehört? <lacht> Jetzt ja. Eine absolute Legende. Ähm, ja. Wollte, also DJ Cooper, wahrscheinlich ein Amerikaner oder so, keine Ahnung, wollte aber für die bosnische Nationalmannschaft spielen. <lacht> Dazu benötigt es aber einen obligatorischen Dopingtest. Und Francesco, was ist dabei passiert?
0: <lacht> er anscheinend hat ein bisschen Angst gehabt, dass er diesen Dopingtest nicht bestehen wird und dann kam auf eine glorreiche Idee. Habe ich, ich wahrscheinlich gedacht so Well, uh, let's think about it. Um, I have to give him another test. Lass mal den von meiner Frau
1: nehmen. Ja.
0: So, da gab es aber einen
1: kleinen Haken dran, oder?
0: Der Haken war. Zu dem Zeitpunkt wussten es beide noch nicht. <lacht> Jetzt wissen sie es. An dieser Stelle von uns auch noch mal wirklich alles, alles Liebe. Dass, äh, ja, DJ Cooper, ja. DJ Cooper, du bist schwanger.
1: Also bei dem Dopingtest eines Mannes kam raus, dass er schwanger ist. Und äh, da kommt sogar der Bosnische Verband drauf. Hm, da kann etwas nicht stimmen. Und so ist er am Ende dabei rumgekommen, dass er ja wirklich den Urin seiner Frau, seiner Freundin genommen hat. Das wirklich bitter ist, dass ihm eigentlich auch keine illegalen Substanzen nachgewiesen werden konnten. Das heißt, äh, der Mann war clean, hat trotzdem <lacht> den Urin seiner Freundin genommen, weiß jetzt, ähm, er ist schwanger, also nicht er, sondern die Frau. Und äh, der Basketballverband Fieber, der Weltverband, hat ihn noch gesperrt für den Betrug. Bis 2020, also nur für den Betrug gesperrt worden und nicht für ja irgendwelche Dopingsubstanzen etc. <lacht> <lacht> ja. ähm, selten sowas Kurioses gesehen oder gehört oder gelesen.
0: Also das ist für mich nach wie vor... Also <lacht>
1: <lacht> Ja, wir haben das hier unter der Woche in der Redaktion alle gesehen und ich glaube, es haben alle hier wirklich extrem gelacht. Das war sie, unsere Geschichte der Woche. Habt ihr irgendwas Lustiges entdeckt, was Komisches? Gebt Bescheid, äh, wir können es gerne hier einbauen. Ja, dann drückt mal auf den Knopf hier und ähm. dann äh, geht's weiter. Achtung! Auf die Plätze, fertig, los! Das große Radioregenbogen, Sportplatz, Sportwochenende. Francesco, womit wollen wir anfangen? Fußball oder Tennis?
0: Fußball hatten wir viel, Fußball hatten wir viel. Let's go to the jungle.
1: Also Tennis einmal hier. Und zwar geht es da richtig um die Wurst bei Grünweiß Mannheim. Die sind nämlich Zweite aktuell in der Tennis-Bundesliga. Auf Platz 1 ist Blau-Weiß Krefeld. Und die spielen jetzt am Wochenende gegeneinander. Das heißt Platz 2 gegen Platz 1. Und der Sieger schiebt sich vor auf Platz 1. Das heißt, wenn Mannheim gewinnt, sind die Erste. Wenn Krefeld gewinnt, sind sie eigentlich so gut wie durch, was die Meisterschaft angeht. Deswegen sehr, sehr spannend. Spielen am Samstag in Mannheim. Und am Sonntag gibt es dann direkt den nächsten und den letzten Spieltag. Da ist Mannheim zu Gast in Gladbach und die sind aktuell Tabellenfünfter. Und wenn sie beide Spiele gewinnen sollten, die Mannheimer, dann sind sie wieder deutscher Meister. Das heißt, sie würden den Titel verteidigen.
0: Jetzt mal ganz im Ernst. Yes. Wir hatten dieses Jahr echt richtig geile Partys. Ja. Wir hatten die Adler. Yes. Die sind einfach Meister geworden und sowas von fucking souverän. Ja. Ich denke, das ist okay, dass ich das jetzt dieses Wort gesagt habe. Weil Eishockey, da ist es okay
1: sind doch Männer. Wir also, ja, ja, reden ja auch nur Englisch. Nur Englisch, das awesome. So, weiter geht's. Was und hat wir noch? Der Waldhof. Der Waldhof. Eieiei. Mon'em Longa. Mon'em. Ja, und ja.
0: genau darauf will ich hinaus. Ich will's noch mal hören dieses Jahr. Ich ja. will's noch mal hören.
1: Mon'em Longa, Mon'em. Das lasse ich definitiv durchgehen. Ja, <lacht> ja. ja ähm, ich auch. Also wir hatten schon sehr, sehr viele Partys hier, wie du sagst. Und da ging es ordentlich ab. Von daher jetzt die nächste Party mit Grün-Weiß. Wir wären dabei, oder? Ich, also definitiv.
0: Lass ja. mal, also wir, ja, geil. Ja. Finde ich geil. Also ich fände es cool. Ich finde, Tennis ist ein cooler Sport. Absolut. vielleicht dir ganz ehrlich. Ich habe es auch mal selbst probiert. Ja. Ich wurde mal eingeladen von einem, von einem <lacht> Freund. Der hat gesagt, so ja, kommst du bei uns wollen die Tennisanlage und dann können wir mal ein bisschen hier... Hast oh. du auch so gestöhnt? Ich habe es probiert, ob es dann besser
1: geht. Und? Nee. Das war gar nicht gut bei dir. Also, also es war eine Vollkatastrophe. Ja, <lacht> am <Ey, im> Tennisarm. <lacht> ja, dann schaust du mal am Samstag zu, 12 Uhr, geht's los, grün mannheim gegen Blau-Weiß-Krefeld. Und ja, wie gesagt, beide punktgleich und der Gewinner schiebt sich vor auf Platz 1. Wir drücken die Däumchen. Yes. Und weiter geht's mit dem Pokal. Mitte deutsche Pokal. Deutscher Pokal im Fußball aber. Und da... Im Südwesten ist einiges los. Viele Vereine hier?
0: Massiv. Heute geht's schon los. SV Sandhausen, 20.45 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach. Absoluter
1: Kracher. Dann geht's weiter am Samstag,
0: oder? Am Samstag geht es auch weiter. 15.30 Uhr. Der 1. Magdeburg hat den SC Freiburg zu Gast.
1: <lacht> Was soll das jetzt? Weiter geht's. es. Deine Mannschaft, Hoffenheim, zu Gast in... Mal gucken, ob du es weißt.
0: Die Würzburger Kickers in der Flyer-Alarm-Arena. 18.30 Uhr.
1: Jawohl. Und am Sonntag Monem Longer, Monnem. Monem Longer. Für mich persönlich der Kracher. Absolut. Und wir haben ja Marcel Segert auch oh. gehört, für ihn auch der Kracher. Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt, das gibt ein Fußballfest hier in Mannheim.
0: Remy Demi, ausverkauftes Karl-Benz-Stadion, 25.000. Wir haben es schon gesehen, wir waren ja beide dabei bei den... In den letzten drei Jahren. Ja. <lacht> Bei den Relegationsspielen äh, des SV Waldhof Mannheim. Äh, und da war ja auch immer die Hütte komplett ausverkauft. Das war ja der absolute Wahnsinn. Und oh,
1: pff, da ist immer was los. Geil, und vor allem die geil. beiden Mannschaften haben ja auch eine Fanfreundschaft. Und apropos Eintracht Frankfurt. Da kommt gerade <lacht> ein Mann rein, den wir jetzt noch brauchen für den letzten Part. Aber wir wollen äh, am Montag das Spiel nicht außer Acht lassen. KSC zu Hause gegen Hannover 96. Das hatten wir im letzten Jahr schon mal. Aber ich habe mir ja gerade eben schon angekündigt, der Mann der Nachrichten. Stefan Keller ist wieder da. Ja.
0: Ah, ich muss noch ein Mikro anmachen, ich habe das hier wieder verpennt. Ja, mach
1: mal hier, ich will. Jetzt hört man was. So, hallo ja, Stefan. Da. Hi, Schön, Stefan. dass du wieder da bist. Gute, <lacht> Gute. So, du freust dich auch, Waldhof Mannheim mich gegen tierisch. Eintracht. Ich
3: Ich bin jetzt schon kribbelig ohne Ende. Ich, ich könnte durchdrehen. Und vor allem, du bist auch dort. Ja, ich bin dort. <lacht> ich bin tatsächlich dort. Ich freue mich auf ein Riesenfest, auf Waldhof-Fans, auf Eintracht-Fans zusammen feiern. Ich habe schon gesagt, wenn dann rausfliegen, wenn rausfliegen, dann wenigstens gegen Waldhof und nicht wie letztes Jahr gegen Ulm. Den Wunsch wollen wir dir ja erfüllen.
0: Ja, <lacht> Stefan, ich, ich, <lacht> Danke. Stefan,
3: ich will dich ja jetzt nicht so
0: pieksen, aber erste Runde raus, das hat Frankfurt in der vergangenen
3: Saison auch geschafft. Ja, aber der FB pokalrunde letztes Jahr gegen Ulm, auch Drittligist, glaube ich. Nein, ne? die war damals sogar in der vierten Liga. Dritte Liga. Sind sie immer noch. Vierte okay. Liga. Ja, also ja. wir können das.
0: Aber. aber? <lacht> Was sie auch könntest, dann eben eine richtig erfolgreiche Saison spielen. Das kann man schon so sagen. Das
3: kann man so sagen, auf jeden Fall. Die Bundesliga ist zum Schluss ein bisschen abgeschmiert, aber die Euroleague war unglaublich unvergessen sensationell. Ich kriege jetzt sofort Gänsehaut, ich wenn ich nur gerade grad denke, oh. im Stadion zu stehen, in der Kurve und sie äh, feiern wieder die Europa League. Das ist unglaublich.
1: Sogar gegen Flora Tallinn jetzt. Ja. ja, ja. Das äh, kriegt genau. auch nicht jeder Verein hin. Aber Stefan, wir haben ja gehört, du bist ein Mann, der auch viel Kohle in der Tasche hat. Aber gut. <lacht> 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 Der, ne, das war absolut die Wahrheit. Und zwar tippen wir jetzt am Ende. Und der Gewinner geht quasi blanko raus. Und die beiden Verlierer dürfen jeweils zwei Euro spenden in den Pott. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Das geht am Ende Richtung Kinder unterm Regenbogen. Ich glaube, da machst du gerne mit. Coole Sache. Ja. Absolut. Und du wirst auf jeden Fall auf Platz zwei oder drei landen. Ähm, wir hatten letztes Jahr <lacht> intern, intern, das möchte ich jetzt auch nochmal gerne anmerken. Ein Tippspiel hier bei Radio Regenbogen. Francesco, wie ist das denn ausgegangen?
0: Naja, auf, <lacht> also auf den hinteren Plätzen. <lacht> Die zwei Stefan. Kasper da drüben. Ja.
3: <lacht> Tatsächlich letzter geworden. Ja. Ich bin letzter geworden. Das ja.
0: hatte ich auch nicht verstanden. Ja. Aber ich habe auch so ein ganz krasses Kunststück vollbracht. Ähm, ich habe den ersten Spieltag komplett getippt und ich habe alles so dermaßen falsch getippt, dass ich wirklich keinen einzigen Punkt gucke. Ich habe alles falsch getippt sogar. Also muss, muss, muss ich mir mal vorstellen, ich überschlag mich gerade. Äh, Hoffenheim hat ja das Auftaktspiel in München. ne? Naja, habe ich mir gedacht so. Naja, 3 zu 2 für Hoffenheim.
1: Tja, deswegen bist du Sportreporter. Ja, ähm, ja wir werden es tippen und ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem Freitag. Sandhausen gegen Borussia München, Gladbach und der letzte vom letzten Jahr darf anfangen, Stefan Keller. Ich notiere das natürlich auch hier.
3: Okay, Sandhausen, ich bin ein großer Freund, aber... Szene
1: 1-5. Das Vertrauen ist groß in die Region. Mhm. Francesco.
0: Ich wollte mich gerade schon schämen, bevor du was gesagt hast, aber ich hätte gesagt <lacht> 1 zu 7.
1: Nein. Äh, ich sehe es ein bisschen humaner: 0-3. Ist das jetzt zu human? Ich, ich mein, antworte du? nicht auf
3: seine Scheißfrage.
1: <lacht> <lacht> Gut, äh, das lassen wir aber unkommentiert stehen. Würzburger Kickers gegen die TSG. Francesco, was macht deine TSG?
0: Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Meine Freunde der Sonne, 5 zu 6 nach 11 Meter schießen. Oh
1: Gott, da muss ich wieder so viel schreiben. Ich hab's euch gesagt.
3: So, Stefan Keller. Schießen. Ich glaube, das ist die erste Pokalsensation.
1: Oh, so.
3: 2-1. Ich
1: nehme auch ein 2-1, aber für die TSG. Ich bin da ein bisschen optimistischer. Dann. Geht's weiter. Magdeburg gegen den SC Freiburg. Ganz ekelhaftes Spiel, sage ich. Und da erleben wir die erste Sensation. 2-1 für Magdeburg.
3: Okay, Stefan. ich glaube, dass Magdeburg gut ist, die Saison. Aber die Freiburger sind aufgestellt, Streich ist da, die sind fit. Ein 2-0 für Freiburg, also 0-2.
1: Jawohl. Und Francesco. Darf ich ganz
0: kurz noch, ähm, einen kurzen Witz einbringen vielleicht?
1: <lacht> der kann ja. jetzt
0: schon nicht gut werden. <lacht> ähm, wir haben immer, ähm, in unserer Fußballgruppe haben wir auch immer getippt, dann Champions League, hin und, äh, hin und Rückspiel. Und man muss ja dann immer tippen, dass, äh, das halt auch einer weiterkommt in der K.O.-Phase der Champions League, ne? Da haben sich manche Leute immer, ähm, geschafft, tatsächlich unentschieden zu tippen. Cool. Also so, Hinspiel 2 zu 1, Rückspiel 0 zu 1. Ja. Und dann ist, naja. Kann ich auch unentschieden tippen für Magdeburg-Freiburg. <lacht>
1: ja, komm, nehmen wir. Okay, ähm, 0 zu 1. 0, 1. 0 1. Aber vielleicht haben die Leute ja auch die Auswärtstorregel letztes Jahr mit einberechnet könnte sein so Francesco das spielt eine Rolle ja ah, habe ich gehört oh, so. wichtiger Anruf <lacht> ja gut äh, Stefan da machen wir alleine weiter ich glaube
3: Kompetenz das sind wir zwei
1: <lacht> Waldhof Mannheim
3: Eintracht Frankfurt oh der Waldhof ah, oh, die Berufe es tut mir leid Jungs aber ihr fliegt raus oh, oh. es wird aber knapp das wird, ja, das wird ein 2 für Waldhof, 3 für Frankfurt. Du,
1: uh, aber torreiches Spiel, ja? ja. Hut ab. Äh, ich sag 1 zu 3 für die Eintracht. Stefan, okay. ich hoffe, cool, du magst danke. mich jetzt ja, noch ein ich bisschen mehr. liebe dich.
2: <lacht> oh,
1: jetzt, Francesco, ich du darfst es. nicht mehr mit tippen nach deiner letzten Ach
0: Anfang. doch, komm schon. Oh, bitte. Ja, ich habe was Gutes. Okay. Ja. Ähm, Marcel Segert hat es angesprochen. Er hat gesagt, äh, hier, zweitbeste Defensive der Liga.
1: Monim, Lange, Monim.
0: <lacht> 0 zu 1. 0-1. Äh, 1 zu 0. Oh. Waldhof gewinnt. Entschuldigung. <lacht> tippen
1: klappt bei dir. Ja. Das muss man noch ein bisschen üben. Ah. Ähm, und ich glaube, wir sind durch. Nee, KSC. Den dürfen wir nicht vergessen. Gegen ja. Hannover 96. Ist so ein Spiel. Boah, ey. Wüsste ich jetzt nicht, was ich machen soll. Deswegen, Francesco, inspiriere mich.
0: Ja, Zweitliga-Duell. Das, äh, das ist wirklich eklig zu tippen. Ähm, KSC hat verrückte Fans. Die
3: brennen die Hütte ab, ähm, die gewinnen das Ding 3 zu 2, torreich. Ja, Hannover hat mir im, neulich auch nicht gut gefallen. Haben die freitags gespielt? Gegen Stuttgart haben ja. sie mal gespielt ja. und jetzt? Ach. Ähm, ich also, bin ja. auch beim KSC, ja. deutlich. Deutlich? Nein, nicht deutlich. Hast du 2 1 gesagt gerade? 3 2. 3 2 habe ich ja. gesagt. Ich sage
0: 1, 1 0 Karlsruhe. Die haben übrigens 1 zu 1 gegen Regensburg gespielt und davor 2, 1, gegen, äh, 1 zu 2 gegen, gegen Stuttgart verloren. Die Hannoveraner. Dann,
1: äh, der KSC ist ja. ja noch ungeschlagen, marschiert ja quasi durch die ersten zwei Spiele. 2-0, locker floggig. Cool. Mein Freund Marvin Pourier macht einen Doppelpack. So, dann haben wir es jetzt. Okay. Herr Keller, wir werden nächste Woche das Ganze mal auswerten hier. Und dann feierlich verkünden. <lacht> kaching, kaching. Ja, wer hier so bisschen einzahlen darf. Aber Stefan, vielen Dank dir. Gerne, Jawohl. immer wieder. Und äh, bis die Tage Danke oder dir. bis die Wochen. Dann äh, Servus Jungs. Jawohl,
2: wiedersehen. Und heute der Wetterbericht mit Marcel Segert. Es regnet. Okay. Ja, danke
1: Marcel Seger, also man sieht, wir hatten eine Menge Spaß mit ihm, das war gefühlt der achte Versuch und der beste mit ihm, aber ja, wir sind am Ende angelangt, Francesco.
0: Ja, es äh, war cool, also es hat ja. richtig Spaß gemacht, ich hoffe, ihr da draußen, ihr habt auch genug Spaß gehabt, auf jeden Fall, das ist uns sehr wichtig. Richtig. Schaltet wieder ein. Mein Gott.
1: Bis nächste Woche, wir würden uns oder? freuen, oder?
0: Ist ja auch kostenlos. Eben, wir tun ja keinem was. So langsam muss ich auch echt sagen.
1: Ähm. Ich verstehe immer noch kein Wort, was der da sagt. Aber egal. So, ich verabschiede mich <lacht> jetzt. Ich gehe jetzt zu Celtic, einer trinke. Mach das mal. Kann ich dich noch kurz was fragen? Nee. <lacht> ja, ja okay, mach. Komm, doch nett. Ja, komm, hau ja, raus. Habe ich die
0: Challenge bestanden eigentlich?
1: Ja. 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 Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, nächste Woche bin ich fertig dann, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja. Das
1: wird ein Gaudi. Ja, ich bin mal gespannt, was du für mich vorbereitet hast.
0: Machen wir was. So, Machen haut rein
1: und äh, bis nächste Woche.
0: Aladon. Liken, bewerten,
1: weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz. Der Podcast.